0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, para a gente, junto, eu, juntos eu e você, estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus, conhecer a Palavra de Deus, a vontade de Deus e, mais importante, praticá-la no nosso dia a dia para que ela se, torna, se torne viva na nossa vida diária. É, hoje nós vamos pensar, meditar e tentar entender um pouquinho do contexto geral do capítulo 5, do livro de Gênesis, né, fique comigo, não saia daí, fique aí até o finalzinho, que a gente vai ter um momento muito legal, joia de, de meditação na Palavra de Deus. O capítulo 5, ele tem uma leitura é, para alguns, às vezes cansativo, porque fica aquele, aquela genealogia, né, Nasceu, foi filho desse, cresceu e teve um filho e, e vai ficando aquela leitura. Mas existe muita coisa importante que a gente pode aprender, mesmo nessas genealogias. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é própria para nos ensinar, nos exortar, nos edificar. Precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Quase todo o capítulo 5, ele é tomado por uma extensa genealogia. Desde Adão, contando a história da sua descendência a partir de Sete, que nós já conversamos né, no programa anterior, sobre Sete e a sua descendência piedosa que começou a buscar a Deus. Então, todo esse capítulo 5, nós precisamos entender que ele é uma reprovação das ambições inquietas dos, dos homens. Nós vemos ali... Muita reprovação de atitudes incoerentes, de escolhas erradas que os homens começam a fazer e que cada vez mais os distanciam de Deus e do propósito de Deus para a vida deles. No entanto, há um elo entre a vida aqui e a vida acima, a vida eterna. Enoque é um personagem muito importante aqui nessa leitura, né? Ah, o texto fala que ele foi é, levado para Deus, Deus o tomou para si, é, nós costumamos usar a palavra transladado, né? ele passou da morte, né? ele não passa pelo processo da morte, algo muito maravilhoso, misterioso e glorioso pelo qual Enoque passa e ele começa a ter uma intimidade tão grande com Deus, a andar com Deus tão perto. E Deus o toma para si então não confundam esse Enoque aqui também com Enoque filho de Caim nessas listas de descendentes se você for lá para as listas de, de, dos descendentes de Caim você vai ver um Enoque aquele é um outro Enoque ele não faz parte dessa descendência aqui, esse Enoque é da descendência de Sete do qual nós estamos falando então um homem vivo que passa a presença de Deus como isso aconteceu? Nós não precisamos se preocupar de como isso ocorreu. Essa não é a nossa preocupação aqui. Nós precisamos se ater ao fato o porquê não como aconteceu, mas por que aconteceu. E o por que aconteceu está inserido nessa pequena frase que diz que ele andou com Deus. Mas andou mesmo, bem pertinho, lado a lado com Deus. Uma relação íntima, uma relação muito próxima. Quem não desejaria isso? Né? Mas o que era essa vida? como que era essa vida de Enoque, o que, que ela tinha de diferente, por que ela se destacava das outras, e ali nas listas genealógicas nós só vemos é, ele, é, falando de outras pessoas, dizendo que ele nasceu, ele cresceu, ele teve filhos e morreu. Aí o outro nasceu, cresceu, teve filhos e morreu. Mas a hora que fala de Enoque, fala não, fala diferente, fala ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, é, note a mesma expressão, nos diz que Noé também era alguém que estava próximo a Deus. Né? Noé também era diferente. Nós vemos em todo o relato bíblico, nós vamos acompanhar nos vários livros bíblicos de várias histórias, como o de Abraão, que era chamado amigo de Deus, de Paulo, que também foi um personagem um homem que foi muito usado por Deus João é, quando eu falo personagem não que seja algo que não existiu tá eu falo personagem mas é só para dizer como um personagem da história bíblica do livro bíblico mas eram homens que realmente existiram pessoas reais não perca isso de de vista. João também tinha muita comunhão com o pai, era amado, tanto que até Jesus quando está na cruz diz para ele, né, a respeito da mãe dele de Maria, diz: "Olha João, aí está tua mãe", né? Cuida dela. E diz para Maria: oh, aí está o teu filho", né? E João era alguém muito próximo a Jesus Cristo e muito próximo a Deus, porque Jesus era Deus não apenas vivendo para si mesmo, buscando os seus próprios interesses, buscando as suas ideias, a, a, os seus interesses, mas buscando viver de uma forma que agrada a Deus. Estas são eram pessoas diferentes, viviam a sua vida de forma diferente. Uma vida com Deus não é uma vida de austeridade, de contemplação, afastado dos interesses e preocupações do mundo. né? Note que Jesus não viveu assim. Jesus ele viveu no mundo, não era do mundo, mas estava no mundo. né? Não é uma vida como monge, num deserto afastado de tudo, de toda a sociedade, não. É uma vida com Deus no contexto que você está inserido. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, seja onde for. É, é, é no mundo que a luz brilha, né? é nas trevas que a luz brilha. Então, a vida de Noé, nem a de Abraão, foi uma vida assim, nem uma vida sem culpa, nem uma vida é, perfeita. né? Elias tinha as paixões semelhantes às nossas, como diz a Bíblia, mesmo assim ele foi um homem diferente de todos da sua época, um profeta que impactou aquela geração em qual ele viveu, e impacta até hoje aqueles que conhecem a sua história. O rei Davi, um homem também limitado, cheio de fraquezas, mas foi um rei que até Deus falou dele que ele era alguém segundo o coração de Deus. Um homem quebrantado. Um homem que gostava de ficar com a sua harpa adorando a Deus, louvando a Deus. né? Embora tivesse muitas falhas. Então andar com Deus é uma vida de fé. Né? Uma vida em que a palavra de Deus ela se torna real na prática diária. Dê uma olhada em Hebreus 11 e veja como a fé ela funcionou em diferentes circunstâncias, influenciou a vida de diferentes homens e mulheres e tem uma lista extensa lá. Andar com Deus é confiar nele, como uma criança confia. Uma entrega total, uma entrega plena de todo o coração, de toda a alma. Né? Então, muitas vezes, os homens eles se afastam desse propósito. Eles não se importam com essa busca. Né? Acham que andar com Deus é menos importante do que ser admirado pelos homens. Então, buscam muitas vezes a fama, o sucesso, né? a agradar é, a, a, os ideais da sociedade contemporânea, em vez de buscar a vontade de Deus a mensagem simples do evangelho, ela às vezes parece simples demais, né? E as pessoas acham ah, é muito simples isso aí. Então, em um mundo ímpio, Enoch ele proclama o julgamento vindouro, né? Enoque, ele, o egoísmo espiritual muitas vezes é nosso. Ele é uma armadilha para aqueles que escaparam da armadilha do mundo e devemos tomar cuidado para não se tornarmos religiosos e Hipócritas que somente professam a religião, mas não a vivem na prática. Este, este é o perigo do egoísmo espiritual. Ele surge da fraqueza da fé. Então, nós devemos conhecer e saber que o presente que nos foi dado foi comprado por um preço muito caro, um preço de sangue, e foi gratuitamente oferecido a nós. Então, o nosso chamado é para transmitir essa verdade por intercessão e por influência amorosa e não desprezar o presente que Deus nos deu. Apóstolos morreram, santos morreram. No entanto, não pense que a caminhada deles com Deus foi menos abençoada. De forma nenhuma. Enoque ele caminhou com Deus na terra e a comunhão dele o levou à presença do Pai. Não é essa a promessa do nosso Salvador? A morte ela adia o que é corruptível. Ela é uma separação. Do Senhor. Certos de que somos seus para sempre, podemos dizer, ó oh morte, onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? Porque Cristo já venceu a morte, por isso não devemos temê-la. Deus ele leva Enoque porque o amava. Enoque era a sétima geração depois de Adão e ele foi levado ao céu sem morte, embora todos os demais antes dele houvessem morrido. Por mais que tenham vivido como se para vivificar a promessa da semente redentora da mulher, ele não morreu. Deus o levou. Diferente de todos os outros personagens na história patriarcal que morreram. Andar com Deus é caminhar em direção a Deus. Aqueles que são como Enoque em sua vida não serão muito diferentes dele no fim. A história do primeiro dos profetas Enoque foi assim gloriosamente contada. Então, nós temos também essa, essa esperança de que nós seremos tomados para Deus. Mesmo que passemos pelo processo da morte, ao qual Enoque não passou. Jesus nos afirma que aqueles que crerem nele... Ainda que estejam mortos, eles viverão. Nós passaremos da morte para a vida e essa é a nossa esperança. A nossa esperança está além desse mundo, está muito distante das coisas temporais e passageiras. A nossa esperança está na eternidade com Cristo. Beleza? Eu te espero no próximo programa, onde nós estaremos meditando sobre o capítulo 6 do livro de Gênesis. Eu te espero lá, beleza? Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Fique com Ele, ande com Ele como Enoque. E a sua vida será uma vida muito abençoada. Até mais.